0: Os Melhores Contos Produção, edição e apresentação Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor Raya Ali Spector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade ucraniana de Chechownycki. Descendente de judeus, seus pais, Pinkas Lispector e Mania Kringold Lispector, passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Por causa disso, chegam ao Brasil em 1921 e vivem nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Seu nome Clarice foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Desde pequena, Clarice estudou várias línguas, entre elas o português, francês, hebraico, inglês e ídice, e teve aulas de piano. Após a morte de sua mãe, em 1930, Clarice termina o terceiro ano primário no Colégio Hebreu Ídice Brasileiro. Mais tarde, sua família vai viver no Rio de Janeiro. Em 1939, com 19 anos, ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura. Fez cursos de antropologia e psicologia e, em 1940, publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Após a morte do seu pai, em 1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. Nos anos seguintes, trabalha como redator e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, casa-se com o diplomata Maurício Gurgel Valente, com quem teve dois filhos. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo, desde a Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959, e quando resolveram se separar, Clarice retornou ao Rio com seus filhos. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário de 57 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário. De Clarice Lispector, Restos do Carnaval Não, não deste último carnaval, mas não sei porque este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata, com um véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa já ia se aproximando, como explicar a agitação que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava, nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias um lança-perfume e um saco de confetes ah está se tornando difícil escrever porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que mesmo me agregando tão pouco alegria eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz e as máscaras eu tinha medo mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro às minhas mais profundas suspeitas de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinham então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias ainda, minha irmã acendia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com os quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boca aberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas do papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que eu jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom, e muito. E a mãe da minha amiga, talvez atendendo ao meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que, de repente, nos deixasse nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas, ah, Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, encolhi com alguma dor o meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados, para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim, chegaram três horas da tarde. Com cuidado, para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando estava vestida de papel crepão, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa. Era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave da minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. Eu então, mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Vocês ouviram Restos do Carnaval, de Clarice Lispector. Os Melhores Contos Produção, edição e apresentação Agnello Fedel Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor